0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos días. La presencia de Dios en mi corazón, bendice la presencia de Dios en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo estoy igualmente.
0: Mi nombre es Ramiro Aybar, bienvenidos a esta clase Cántaro de Confort aquí, transmitiéndose aquí en vivo a través de la internet por Serapi Bay Radio y Televisión. Eh, un día especial ya el último sábado de este mes de abril año 2017 que se va galopando, esta es la semana número 20, imagínense ustedes la 20ava semana de este año, ¿cuántas semanas tiene un año Marisa? 50 y 52 semanas y estamos ya en la semana 20, imagínense qué rápido va este año a todo galope, un año muy interesante de, de mucha actividad, de mucha curva, de mucha eh, iniciativa e impulso de luz por todas partes se ve eso. Y estamos hoy pues, avanzando un paso más en la comprensión que hemos estado buscando las semanas pasadas acerca de la ley que gobierna, el suministro, la ley que gobierna la manifestación de algo que pareciera ser importante todavía para muchos de nosotros, que es la liberación financiera. Parte de la eh, actitud que yo he observado que los maestros tienen respecto de cualquier área oscura, la actitud que ellos tienen es creo, tomar la decisión de encarar el problema sin dilación. Como dice el himno aquí de Panamá adelante la pica y la pala, al trabajo sin más dilación. Y seremos así presigala de este mundo, feraz de Colón. O sea, la, la manera de lograr algo es ir a por ello, sin vueltas, sin demorarse. Y creo que es hora de encarar el tema, la asignatura pendiente de la liberación financiera de una vez por todas, de manera decidida, frontal, si ustedes quieren, para aprender cómo es que se hace, cómo es que hay gente que ha logrado la liberación financiera, porque ellos, ¿qué tienen ellos? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Qué actitud tienen y que no tengo todavía? Y decíamos, clases atrás, una de las actitudes que hay que tener, además de esta, de ser frontal y agarrar el problema por los cachos y decirle te voy a amar y te voy a conquistar y te voy a dominar y voy a ser maestro sobre ti. Además de eso, una de las maneras es la de ponerle el pie encima, como nos decía el maestro ascendido, el Moria, póngale el pie encima y gobiernen en eso, no lo dejen pasar. Otra cuestión que nos recomienda los maestros ascendidos es no aceptar la carestía, no aceptarla, que es parte del deseo de ser libre, lograr la liberación financiera, nace del deseo de ser libre del látigo de la carestía, ser libre del yugo, de la impotencia, ser libre de la limitación, la limitación de dinero es una, es un flagelo que mucha gente se aguanta, por mucho tiempo uno, yo, me la he aguantado diciendo o pensando de que bueno, las cosas son así, ¿qué puedo hacer si la situación es de este modo? Y esa manera de enfocar las cosas no es la manera que nos enseñan los maestros. Los maestros por todas partes nos dicen no a la componenda con las imperfecciones. Nos dicen los maestros, ustedes son nacidos libres, Ustedes son dioses en desarrollo. Ustedes son seres libres y de hecho hay decretos donde uno a todo pulmón dice yo soy libre, yo soy libre, yo soy eternamente libre en el ceremonial. Vamos a la casa y se nos olvida y ya nos aguantamos la limitación financiera como si fuese el estado natural el que a uno no le alcance. Bueno, los maestros ascendidos golpeando la mesa o susurrándonos en el, en el oído, nos dicen, tu estado natural es ser libre. Tu estado antinatural, no natural, tu estado artificial, tu estado ilusorio es la carestía. Eso no es tu ambiente, la carestía, no es tu ambiente. Tú no eres para estar corto de dinero, corto de salud, corto de entusiasmo. Tú no eres así. Cada uno de nosotros no es así. Nos hemos creído que somos así, que nos... Merecemos, entre comillas, la limitación que tenemos, que vivimos, que experimentamos. La buena noticia es que eso no es verdad. La buena noticia es que hay una manera de resolver eso, de renacer y decir yo soy libre en verdad y no tengo limitación financiera porque mira, cuando necesito algo ahí aparece. Y parte de esto que hemos ido aprendiendo también es la necesidad de ponerse en acción porque solamente con hacer los llamados y pedir a la presencia, que eso hay que hacer si sí es cierto, pero también en re, se, se requiere una contraparte, ponerse en acción. Y aplaudo así para que se entienda que hay que caminar, activarse, salir de la modorra, salir de la zona de comodidad y decir, bueno, movimiento, y sinónimo de movimiento es amor divino puede uno tener el deseo de ser libre, puede uno tener la información acerca de cómo lograr la liberación, pero si uno no se pone a moverse, no pasa nada, no se precipita nada. La creación del universo, lo, nos explican los Elohim, comienza con el deseo de realizar una precipitación. El, el ojim Hércules, nos dice, todo parte con el deseo de hacer una precipitación. Ya que uno tiene el deseo y uno dice, es verdad, yo deseo ser libre financieramente, de salud, de todo lo que sea, Tómelo, tomo la decisión, perfecto, primer paso, logrado. Segundo paso, comprender cómo es que se hace eso. Percibir las leyes que gobiernan la precipitación. Y ese es el, el ojim de él, Segundo rayo de la iluminación que te enseña cómo, cómo es. Ya decidiste, primer rayo, segundo rayo, ya comprendiste cómo se hace y el tercer rayo es ponerte en acción, que es el Elohim Orión. Dice, hey, para eso está la llama rosa que hace que el mundo, el universo, se mueva, se active. Y hago, insisto, en, en el aplauso que le molesta mucho a mi hija en la mañana cuando la despierto, y cuando le digo, ¡Ya, ya, ya, movimiento, eso yo sé que cae mal. ¿Por qué cae mal? Porque uno está calentito en la cama, está acomodado ahí, pues en la pereza esa de la, de la levantada temprano. Y yo lo entiendo, pero también el universo, si fuese por eso y no hubiese un impulso de amor divino que te haga reaccionar, despertar, pues uno se queda ahí acostado durmiendo. Y el universo entonces no nace, no avanza, no se expande, hasta ahí queda todo. Entonces, lejos de la idea ilusoria de que el amor divino es pura almohada, es plumas, es algodón, es cosas así, ah, ah un arpa así, tú sabes, hay arcoíris así, chispitas de colores que caen. Ah, lejos de eso, el, el amor divino conocido, como nos lo muestran los maestros ascendidos, lejos de eso, el amor divino es una hermosa, patada en el trasero, para que uno se levante de su comodidad y se ponga en acción. Entonces, todo esto es un solo todo, es un solo concepto, es una sola eh, manifestación de comprensión. Hay que saber que uno puede ser libre. Bien, toma entonces uno la decisión de liberarse. Hay que saber cómo se hace, porque no es lo loco, así como Juana de Arco que se tiraba contra la huestes enemigas a lo loco tirando a espadazos no, tienes que entender cómo se hace parte del fracaso de Juana de Arco fue era mucho, mucho entusiasmo cero comprensión poco discernimiento y empezó a meter la pata una vez tras otra la cuestión no es tirarse a lo loco sí, 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 voy a ser libre sino que ese entusiasmo agárralo y edúcalo y canalízalo entonces para que la cuestión funcione como tiene que ser entonces Parte de la comprensión que nace aquí es saber que tienes que ponerte en acción. Y si, si estás en una actividad laboral que tú sientes que no está rindiendo como tú quieres, que sientes que eh, no te alcanza al final del mes con lo que te pagan allí, o ya te jubilaste y dices esta jubilación esto es casi simbólico y tú dices bueno qué puedo hacer. Bueno que nazca en ti el deseo de ser libre. Segundo que se eduque en ti la conciencia de cómo lograr esa liberación. Y tercero, ponte en actividad, ponte a hacer algo. No van a llegar a tu puerta las personas a contratarte, pidiéndote tus servicios. Tienes que ver cómo haces, pones anuncios en un lugar si es que quieres hacer algo propio tuyo, eh, llevas currículum si es que eso es lo que toca, golpea puertas... Eh, pregunta, habla, ve cómo hace, no siempre todo te va a salir bien, vas a recibir portazos, vas a recibir gente que te dice que no, gracias, y ya. Pero es parte de algo que es súper importante y es que te empezaste a mover, empezaste a activarte, empezó el universo a sentir tu vibración por ahí. Les pongo un ejemplo. Para que no crean que esto es pura teoría. Años atrás, digamos, estamos en 2017, puede haber sido hace siete años atrás por ahí, más o menos. O ocho años. Yo quería hacer una revista para difundir alguna reflexión, alguna idea que impulsara el mejoramiento de la educación en Panamá. Yo tenía esa idea, yo quería hacer esa revista primer rayo la precipitación. Yo deseaba hacer esa revista. Aprendí cómo se hacía manufacturamente, cómo, cómo se componía en la computadora la revista. Yo la aprendí a hacer, a tomar incluso las fotos, a, a entrevistar, qué sé yo. Segundo rayo, cómo se hace la revista. Primero deseo de hacerlo, segundo cómo se hace. Tenía ya las dos cosas, la, el deseo y la comprensión. Incluso imprimí un, un, una demostración de cómo quedaría la revista. Lo que yo entonces necesitaba era el financiamiento para que esa revista pudiese publicarse algún día, reproducirse. Y entonces vino la necesidad de golpear puerta Y eso significó que hice llamadas, que mandé correo electrónico, que fui preguntando, me acordé de un profesor de la universidad que ya falleció, que... Primero hablé con Jorge. Jorge estaba acá y me dijo, mira, ¿por qué no hablas con fulano, fulano, fulano? Ya es verdad, tiene razón. Partí a hablar con estos fulanos. Y la primera persona que, que entrevisté fue, fue la directora de la Biblioteca Nacional, que era amiga de Jorge. Y fui para allá porque, claro, ella pudiera saber de publicaciones. Biblioteca Nacional, publicaciones, la señora. Entonces fui, toqué la puerta, pedí cita... Como que no, no me la daban, no sé qué. Un día me mandé para allá, a la biblioteca. Buenas, sí. Mire, necesito hablar con fulana. Y la secretaria me dice, ¿pero usted tiene cita? No, pero vengo de un, parte de un amigo de ella. ¿Cuál es su amigo? Jorge Carrizo. La secretaria entró, fulanita, mire, lo busca. Le explicó, un señor que viene de parte. Ah, claro, pasa adelante. ¿Cómo no? Si usted es amigo de Jorge, no sé qué. ya. Sin tanto protocolo, porque a veces es así. Uno a veces quiere irse por la del oficial y no sé qué, espera turno. Y ah, siéntate y a esperar tres horas. No, la señora se fue. ¿Cuándo viene? Mañana. Mañana viene. No, la otra semana. Entonces, ese recorrido lento, después de un rato no te sirve. Entonces tú dices, bueno, toqué la puerta. Ah, sí, total, no es una reunión de dos horas. Son cinco minutos para preguntarle lo siguiente y, y, y qué me recomienda Entro, hablamos. Ah, sí, de Jorge. Pa, 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 pa. ¿Cómo te llama? no Ramiro Aibar? Aybar. No te creo. Si ¿Sí? tú eres sobrino, hijo, nieto, sí, desde esa gente. Ah, mira qué bien, porque tengo muy buenos recuerdos de él. Bla, 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 bla. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Mire, le cuento mi proyecto. Aquí tengo esta demostración de cómo quedaría esta revista, pero no sé a quién. A lo mejor la biblioteca tiene fondos para imprimir estas cosas. Para... No, nosotros no tenemos, porque siempre el Estado nos da poquito. Bla, 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 pero. ¿Por qué no vas y hablas con fulano de tal? Yo le digo, ah, pero si fulano de tal fue mi profesor de la universidad. Bueno, pues habla con él, que mira, que no sé qué, él puede... Voy, eh, pa... la misma historia, mire si quisiera tener una reunión con fulano de tal. Ah, sí, este, claro, para tal momento. Voy, ok, la secretaria. Bueno, llego para allá. Digo, ah, y entonces me veo una de las personas que trabaja ahí, que era paciente de mi papá. Digo, oh, hola, fulano, ¿cómo está tu papá? Bien. O sea, que Mira, que yo vengo a hablar con el señor este, ah, sí, pasa, no sé qué. Y de una vez, profe, ah, cómo está tanto tiempo. Y la cosa es que, me atienden, se van los pingüinos, <risa> la marcha de los pingüinos. Entonces, sí, profe, mire, que aquí estoy, claro, ¿me saluda tu papá? Claro que sí, porque también se conocía con mi papá, ah, mira qué bien, mire, pero yo tengo este proyecto, me dice, ah, qué súper, mira que, y me cuenta el mi, mi, mi profesor, mi ex profesor, me dice, claro que yo estoy en una cuestión que se llama Movimiento Ciudadano por la Educación, ahí nos reunimos tal, 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 y recibimos financiamiento de UNESCO. En serio, sí, mira que pudiera interesarnos a nosotros, déjame plantearlo en la reunión que tenemos la otra semana, él lo fue, llevó mi proyecto a Blopa y en menos de dos, tres semanas ya tenía el financiamiento, y que no era cien dólares. Entonces, tengo el financiamiento. ¿Dónde imprimo la revista? ¿Cómo hago que le llegue a la gente? Bueno, lo más sensato es imprimirla en un periódico y, en el, a, y a través del periódico que le llegue a todo el país a la gente que, que compra el periódico, como un inserto. Pero antes tiene que ir a hablar con la gente de, 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 la, de, perdón, de la UNICEF, que es la que te va a dar finalmente el, el, el presupuesto. Yo no conocía al tipo, el, el que mandaba ahí, Pedicita. Sí, me la dio, muy amable, me atendieron, y ya. Y ellos, porque además yo necesitaba que me dieran, por ejemplo, el logo de la re, de, de UNICEF para meterlo en la revista, porque ellos lo financiaban, en fin, toda una serie de detalles que al principio yo no sabía por dónde. Al final encontré ya el periódico, La Plata se hizo el contacto, salió. Pero a lo que voy es que se pudo, eh, pude verificar en concreto cómo es, cómo ocurre, la liberación financiera, cómo ocurre la precipitación de esa impresión, de esa revista, por supuesto yo saqué ganancia para mi negocio, que no era nada oculto. Yo de esta cantidad que me va a dar UNICEF de patrocinio, yo voy a usar esta parte para pagar el alquiler de la oficina donde estoy, para pagar a los dos ayudantes y otro que necesito para cambiar la computadora, para mejorar mis cosas, resolver también... Y para pagar el tiempo que me ha tomado hacer la revista, traer la idea, todo eso se cobra. No hay problema. Pero lo que voy es que necesita uno salir de su zona de comodidad y decir, manos a la obra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok. Ahí está. Todo eso uno lo aprende pues en el camino, quizás si hubiera tenido más conciencia de, de esta compilación de soluciones divinas, li, suministro de liberación financiera, más rápido lo hubiera conseguido, ¿quién quita? Hoy yo quiero que exploremos algo que nos dice el maestro ascendido San Germain en una clase que se llama Necesidad de Armonía, aquí en este libro, en esta compilación, en la página 34, y, y es bien interesante porque aquí define lo que es el éxito. ¿Qué significa el éxito? Y por oposición también, ¿qué es el fracaso? ¿Qué significa fracasar en el intento por lograr la liberación financiera? O la actividad de lo que sea, éxito y fracaso. Dice la necesidad de armonía. Maestro el Dios San Germain. La paz no puede venir al mundo a través del intelecto. La paz tiene que venir a través del sentimiento y la comprensión de un poder y una presencia que es Dios en acción. Sentir y comprender que la paz viene a través de la presencia que es Dios en acción. Dios no es una cuestión religiosa, dice el Maestro. Dios es la ley de vida que palpita en tu corazón y en el de todo ser humano encarnado en la tierra. Por tanto, cuando la humanidad llega a comprender que es Dios quien le da la vida y que Dios es práctico en su mundo físico y desea que ustedes tengan la felicidad, el éxito y el logro que todo corazón desea, entonces, dicho poder de luz que palpita en el corazón suyo, al ser llamado a la acción, producirá el éxito para ustedes. Si mantienen en armonía el propio mundo emocional. Y ahí está la cuestión sine qua non. Mantener la armonía en el propio mundo emocional. O sea, puedes saber lo que quieras, ¿no? Conocerte todos los pasos de la precipitación, pero no, si no tienes la armonía, no vas a conseguir el, el éxito. Armonía en el mundo emocional. Armonía en el mundo emocional. Y la armonía en el mundo emocional es una combinación de serenidad y júbilo. La armonía no es solo serenidad, es también algo del burbujeante espíritu del júbilo. Eso hay que lograr, mantenerla. Si queremos, el éxito para para cada uno de nosotros. Esa es la piedra de toque finalmente. La armonía en los sentimientos. No podemos avanzar. Intentaremos avanzar con inarmonía, pero no vamos a llegar muy lejos. Se necesita la armonía en los sentimientos. Es la única manera de lograr la paz. Mira, la paz que se necesita para la liberación financiera. Y ojo que no siempre viene junto la abundancia de dinero con paz. Hay gente con mucho dinero que no tiene paz. No tiene paz porque necesitan seguridad, protección, cuidar que no los secuestren, que no les quiten, y están en un estado de zozobra. Pueden tener mucho dinero, pero no son libres. O sea, la cuestión es conseguir estar en paz, en armonía, y además la liberación financiera. Pensemos en Corea del Sur, un país próspero, un país desarrollado, dentro de los 30 países desarrollados que hay en el mundo, bueno, uno de ellos es Corea del Sur, en estado de guerra, de hace varias décadas. Entonces, ¿de qué sirve ahí la opulencia material y acceso a cosas, de poco, si están en una constante zozobra y sentimiento de estar amenazado, que le quitan, que le, le llevan, que los agreden, ¿de qué vale? marista no te duerma. De modo que hay que entender que esto es sine qua non, la armonía, eso es primero, luego fluirá la liberación, pero primero la necesidad de armonía. Dice el maestro, esto es lo que la humanidad no ha comprendido en la actualidad, la necesidad de armonía. Si ésta se sostiene el tiempo suficiente, los poderes de la presencia pueden fluir para hacer su trabajo perfecto, el cual es pureza y perfección. Y miren ustedes, habla aquí del trabajo perfecto de la presencia y Yo Soy. El trabajo perfecto tiene dos cualidades. ¿Cuáles son? Pureza y... Perfección. La presencia, los poderes de la presencia pueden fluir para hacer su trabajo perfecto, el cual es pureza y perfección. El trabajo perfecto de la presencia de Yo Soy es pureza y perfección. ¿Y qué se necesita para lograr el trabajo perfecto de la presencia? La armonía en los sentimientos. Entonces, ¿qué se necesita para lograr el trabajo perfecto de la presencia de Yo Soy? El sentimiento de armonía y el trabajo perfecto de la presencia de yo soy es pureza y perfección Ejemplo de inarmonía. Eh,
2: bueno, yo estoy disgustado con alguien, Un disgusto
0: con alguien. Ajá. ¿Qué otros ejemplos? Eh,
2: ver la noticia y, de, y, y también criticar.
0: La crítica, exacto. Mm.
2: Y otra es que puede que me esté sucediendo algo y me
0: revele por eso. Y te revela por eso. Sí. Otro ejemplo de inarmonía, el apuro. El apuro. Andar apurado, apurado. El... Otro ejemplo de inarmonía. El miedo, el miedo, miedo que te roben, miedo a llegar tarde, miedo a morir, miedo a lo que sea, miedo. Que hacen que no podamos sostener el tiempo suficiente? La armonía en los sentimientos. Si no sostenemos la armonía suficiente en los sentimientos, la presencia no puede realizar su trabajo perfecto. Por más que nosotros hagamos decretos. Por más que hagamos todos los decretos, exacto de opulencia. Por más, es por gusto. Es por gusto. Se necesita hacer los llamados mantener la armonía de los sentimientos que luego la presencia va a poder realizar su trabajo perfecto y el trabajo perfecto de la presencia de yo soy es pureza, pureza y, y perfección. Y pureza significa dos cosas. Pureza significa que tú ves claramente lo que quieres precipitar y lo precipitas... pues la, la pureza... es el, el conducto limpio... por donde pasa la idea clarita... y la traes a la forma... cuando el, el, el conducto... el puente está limpio de impureza... entonces la precipitación es muy rápida... a veces se retrasa mucho la precipitación... de la solución de algo... debido a la impureza... en nuestros cuatro cuerpos inferiores... Entonces, de, de, en la medida que purifiquemos... nuestros cuatro cuerpos inferiores... lo llevemos a un estado mayor de pureza la precipitación va a ser más rápida. Bien, esa es una dimensión de la pureza, la velocidad de precipitación, pero también la pureza es la velocidad de eterialización, de deshacerte, de disolver, de desapegarte de lo que ya no necesitas, que en algún momento lo atrajiste y lo precipitaste o lo conseguiste, pero debido a la impureza lo vas reteniendo y no vas botando y la casa se convierte en un gran depósito de cosas que sirvieron en algún momento. Entonces, para poder uno autoevaluarse en la pureza, uno debe poder medirse cuánto tiempo te toma desde que consigues la idea y el deseo de hacer algo hasta que lo atraes o lo precipita. Medir el tiempo, si te toma un año, te toma seis meses, te toma un mes, estamos viendo niveles distintos de pureza, ¡pram!, y también otra manera de auto revisarte en cuanto a pureza es cuántos checheres guardas. ¿Cuántas cosas hay que tienes guardadas por si acaso?
2: Referen ese es referente a cosas materiales. Cosas
0: materiales.
2: Mari, por
1: favor trata de,
2: de hablar un poquito más alto porque Ajá, no, no se te oye. escuchan.
0: No se oyen y, y, y en este momento va a pedir perdón por toda la, la, la energía más calificada que ha generado el deseo de escucharte y no poder.
2: Perdón por todo lo que he estado...
0: Pegadita mi Perdón
2: por todo lo que he estado diciendo y no me han escuchado.
0: Bien, ahora sí. Es que se, se necesita porque en verdad, yo he estado del otro lado escuchando y cuando uno no oye el comentario, da como rabiecita. Y dice, Ay, me lo perdí. Entonces por eso... Sí. ¿Algo más del chat? No, era eso. Mira, alguien se puso a la tarea de... <risa> cuatro personas... Wow. Por... Dios. Ay,
2: perdón, perdón.
0: No, eso no se oyó.
2: Perdón.
0: A ese sí Una se oye. vez
2: más, perdón.
0: Ya. <risa> eh... Entonces, pureza. Si uno, si alguno en serio, y ese es un hábito que a veces uno no se da cuenta y lo tiene, que empieza a guardar muebles qué te puedo decir herramientas tornillos zapatos ropa libros útiles de limpieza que uno dice no después me va a servir y lleva ahí un año tarro de pintura a medio terminar sacos de algo que en algún momento vinieron a construir a la casa pero se quedó tú dices bueno lo guardo este poquito de piedra o de arena para después y ese después van cinco años y no, no lo has usado, pero te está ocupando espacio, se va regando porque el, el, el recipiente se, se deteriora. Pero no, tú dices, por si acaso lo tengo aquí. Entonces, yo soy muy feliz cuando la basura al frente de mi casa, donde deposito la basura, el recipiente de basura, se llena. Yo soy feliz porque digo, algo de pureza está ocurriendo aquí porque de repente estamos desalojando de cuestiones que... Que no uso, que no usamos, pero que la tenemos por si acaso. Zapatos, zapatillas, camisas. Yo veo mi closet y digo: Esta camisa no me la pongo hace dos años para afuera. La regalo, la dejo ahí afuera y se la llevo rapidito. Alguien que va pasando, generalmente agarra y dice: Porque además se la pongo en la en el, col, en el ganchito, en el colgador. Lo mismo en los zapatos. no Yo sé que no lo voy a mandar a arreglar. Lo tengo ahí hace rato pensando que cuando un día de esto agarro lo llevo a arreglar. Lo arreglo, pero no lo he hecho por dos años. ¿Qué hace eso ahí? Es falta de pureza.
2: Porque estamos muy. Digo, porque uno siempre se pone como muy apegado a esas, apega. a esas cosas materiales que uno piensa que no las va a volver a tener o que no, en algún otro momento. Pero en realidad es cierto que por estar guardando cosas.
0: Se obstaculiza la llegada de las cosas nuevas. ¿Para qué tú quieres otra sala, comedor en tu casa si todavía tienes la tuya ahí Toda chueca, mal enmendada, toda quebrada, ahí me así a la mala. ¿Tú qué haces? No, es que yo quiero una nueva. Bueno, desaste primero de la que tienes y veremos. Estás en un país donde eso se puede hacer. Hay lugares en el mundo donde no se puede hacer. uno dar el lujo de votar porque no tiene luego cómo conseguir. Eso le pasa a un país aquí que queda cerca de Panamá, que la gente no puede comenzar de cero porque no hay cómo comenzar. Y tú dices, ¿por qué la gente se aguanta ese estado de cosas? Porque no tienen todavía nacido intenso el espíritu de libertad en su corazón. Y dicen, bueno, es que el gobierno es así, no es que nos bloquearon, no es que no nos dejan la excusa de toda la vida, que alguien afuera tiene la responsabilidad, y no es cierto. Es uno mismo que no ha nacido al amor suficiente para ponerse en acción, sacudirse y decir, esto lo resuelvo hoy, ya aquí para mejor. No ha nacido todavía ese deseo.
1: Sí. Primero, Consuelo dice que te perdona, Mari, desde de, con todo su corazón.
0: Y gracias. dice a Adriana
1: Sarina, desde Hanover, Alemania, Dios los bendice a todos.
0: Igual bendiciones.
1: Ramiro, el ponerse en acción creo que también implica ponerse en acción para, para no permitir que los pensamientos de carestía vuelvan a tomar el, el poder sobre uno.
0: Mm, exacto. Porque cuando uno no está haciendo nada... Como dice el célebre refrán, la mente ociosa es el taller del diablo. Porque cuando uno tiene nada que hacer se pone a inventar locura y, y perder el tiempo y, y pierdes energía, propósito, intensidad. De modo que cuando uno está en esos espacios que, ay, no tengo nada que hacer, ponte a hacer algo, mueve, 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 actívate. Entonces la pureza, la, esa es la actividad de la presencia, la pureza y perfección. Así, así ocurre el trabajo de la presencia, en pureza y perfección. Pureza, la capacidad de percibir una idea y de precipitarla rápidamente, pureza. Pureza, la capacidad de eteralizar, de deshacerte, de desapegarte de personas inclusive, que hace uno tratando de conservar amistades que ya no tienen razón. Uno no va a hacer nada con esas amistades de la escuela secundaria, que hace todavía energizándola. Estás perdiendo tiempo, hermano. Perdiendo tiempo, e energía. ¿Ah?
2: Porque la utilizan es más para... cerca al Porque la utilizan para reunirse y recordar viejos tiempos.
0: Exacto. Sí. ya. Y de ahora en adelante qué va a ocurrir? Nada. Entonces estás perdiendo tiempo conservando eso. No es que ahora le, lo vas a odiar ni ponerle una cruz en Facebook. No, hermano. No para qué lo vas a energizar si eso no va a pasar. Te encuentras ahora vas a hacer un negocio, una actividad con estas personas que ya las conocías de antes. Que bueno. Pero si no ocurre nada de eso, estás perdiendo tiempo y energía. Es decir, te está faltando pureza, te está costando cortar y liberar una relación, cortar y liberar un hábito. Entonces, ¿tú quieres que la presencia actúe de manera perfecta y haga su trabajo perfecto a través de ti? Y a través de ese trabajo, ¿tú logres experimentar algo que es natural en ti, que es la liberación de todo tipo de opresión? Bueno, necesitas entender que hay que soltar y dejar ir hábitos, soltar y dejar ir relaciones, soltar y dejar ir cosas, soltar y dejar ir ideas prehechas, dejarlas ir, soltarlas, dejarlas ir, para que pueda venir lo siguiente, que es el trabajo perfecto de la presencia, siempre y cuando uno sostenga la armonía suficiente, por el tiempo suficiente, en el mundo emocional. Retomemos a ver qué nos dice el maestro aquí. Dice, la única razón de que su presencia no haya producido la perfección para ustedes es la inarmonía en el mundo emocional que reviste dicha energía. Podrán observar en la lámina de la presencia de Yo Soy, como tenemos aquí atrás de nosotros aquí en el Serapis, podrán observar ese rayo de luz que los penetra por la cabeza y se ancla en su corazón, saliendo entonces a su propio mundo. Bueno, cuando esa luz... Cuando a esa luz se le reviste con discordia, lleva esa inarmonía a su mundo. Y el mundo de uno es donde uno se desenvuelve y es todo lo que entra en el radio de acción de uno, que es más o menos de 3, 4 metros de diámetro. Todo lo que entra ahí se convierte en parte del mundo. Y eso es competencia de cada uno. Tú decides quién ...o que entra a tu mundo y tú eres soberano para expulsar de tu mundo lo que tú no quieres que viva allí. Es por eso que yo les digo, si hay una relación de alguna persona, un vecino, un jefe o lo que quieras... ...que tú no quieres que esté en tu mundo, tú eres soberano y tú le dices amablemente fuera de aquí... ...no quiero que entres más, no me toques el timbre de la casa, no vas a entrar, no te dejo pasar y uno es dueño soberano si uno deja entrar algo desagradable al mundo de uno, ya es responsabilidad de uno entonces como dice el dicho, te lo calas te lo aguantas, en argentino sería te lo bancas te lo tienes que mamar, que es otra expresión no sé si es muy muy apropiada es para mano te lo, no digo así sí sí no perdón, perdón, perdón perdón, perdón. Me acuerdo de, de una de una aplicación de ese, ay, sí, del papa. ¿Por qué siempre el papa tiene que ser varón? Porque entonces uno naturalmente y sin problema puede decir su Santidad el Papa. Pero si fuese mujer sería su Santidad la Mama. Y eso no suena. Bien. Es verdad. Perdón, llama Violeta. ¿Qué estaba hablando? Pues sí, uno es soberano dejar entrar al mundo de uno lo que uno quiere. Y si lo deja entrar, ya es problema de uno. Miren ustedes, historia de la República de Panamá. Nace el país, nace la República en 1903, condicionada a la presencia militar de Estados Unidos para, entre comillas, proteger la construcción del canal interoceánico. Y ellos habían decidido, junto a los patriotas de entonces, que la presencia norteamericana iba a ser aquí a perpetuidad. Eso fue aceptado por los próceres de entonces, por la Asamblea, la Asamblea Constituyente de 1904, de esos 32 eh, individuos, 16 del Partido Liberal, 16 del Partido Conservador, que decidieron, ¿saben que Es verdad que se queden aquí. Y los gringos dijeron, bueno, nos queremos quedar a perpetuidad, pues. Y los de acá dijeron, perfecto, que sea perpetuidad. Pasaron las generaciones y entonces era un lío porque ya la gente no quería que estuvieran acá. Pero, como se había hecho eso al principio, venía el gringo y decía, te lo calas. ¿Quién te manda a darnos permiso para entrar a tu casa y quedarnos aquí a perpetuidad a vivir contigo, te guste o no? Te lo, no te lo aguantas. Ya, y entonces, ¿qué ocurrió? Pasaron las generaciones, la gente se educó, entendió cómo era el mundo, entendió las necesidades o no en su momento, la presencia aquí militar de Estados Unidos, entendió el proceso y se fue cultivando a fuego lento un deseo de libertad del panameño, ciudadano común y corriente, que dijo, ¿sabe qué? Esto no me parece, ya no quiero que esa gente viva aquí conmigo en mi casa decidieron entonces, a medida que fue, y que váyase, por favor, a las buenas, ojalá a las buenas. Porque tampoco a las malas uno podía decirle, porque no, no podía, porque era de Estados Unidos. Estados Unidos tenía acá 20.000 soldados, entonces tú dices, nos acababa con un soplido. Nos hacía así, pa y se acabó el mosquito. Entonces, muy inteligentemente, sabiendo la inferioridad de poder, el panameño dijo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y con se consiguió después un nuevo tratado que hizo un calendario de salida de estos que eran unos invitados a nuestra casa se logró, se hizo, se fueron ¿de dónde? del espíritu nacional panameño país que no tiene premios Nobel, que no tiene desarrollo industrial que no tiene primer mundo que nada de eso, común y corriente gente de a pie trabajadora, etcétera dijeron no ¿saben qué? no los queremos aquí, gracias hasta pronto. Somos iguales, no somos subordinados a... Y tú revisas la historia de Corea del Sur y Corea del Norte, tú dices, ellos se han calado lo que quieren, lo que están viviendo. Termina la guerra de Corea, el año 53, 54, y Estados Unidos decide quedarse ahí instalado también con bases militares, por la razón que sea. Y en ese momento los de Corea del Sur dijeron, bueno, está bien, por la razón que sea. Pero en estos años han ido pasando las generaciones y ahora tienen un menso lío, porque el nacional de a pie de ese país, que sí es desarrollado, que sí tiene todas las condiciones, que sí tiene toda la educación, ellos han dicho, sí, quédense, está bien, quédense. Y ahora tienen un escenario complicadísimo, porque no ha salido de ellos el deseo de libertad. No ha nacido de ellos todavía. Ojalá nazca y se estremezca esa llama de la, libera, de la libertad en los corazones de los del sur y de los del norte. Es la misma escena. Están los dos aprisionados porque quieren, a eso es lo que voy, quieren estar así. Uno es esclavo porque uno quiere. Porque uno quiere. Y esa es la enseñanza de los maestros ascendidos. Tú quieres sufrir. ¡Ey! Te lo reformulo, tú estás sufriendo porque quieres, hermano, porque te lo aguantas, porque te lo mamas, te lo bancas, ¿por qué? Y por
2: miedo también. Por
0: miedo, entonces vienen las miedo, justificaciones, sí. que si se va la protección, ajá, ajá. ¿qué va a pasar de nosotros? Así es. Y si se va la protección del ejército, tú dices, nos tenemos a nosotros aquí, para surgir adelante, ¿cuántas penurias no han pasado todas las naciones del mundo que perfectamente pueden salir adelante de la situación que sea sin la bota militar externa de nadie? Cualquiera lo puede hacer. Si lo hizo Panamá, por favor, en serio que sí, un país que en ese entonces no tenía ni dos millones de habitantes, ¿ok? Que tiene 75 mil kilómetros cuadrados, 78 con el mar territorial. ¿Tú sabes lo que es? Eso es un es un una arenita. Y tú dices, esta arenita sintió el deseo de ser libre y lo logró. ¿Por qué yo, que soy más, que tengo más, no lo puedo hacer? La respuesta es, porque no lo quieres todavía, con intensidad. Entonces, el llamado, se acuérdense, se llama el puente de la libertad. No tienes por qué aguantarte ninguna carestía, ninguna limitación, ningún no se puede. No tienes por qué aguantarte eso. No tienes necesidad de aguantar. Te lo vives y te lo sufres y te lo calas porque quieres. Final del día, lo que hiciste. Eso es así. No que sí, que viene como tú dices muy bien, Marisa, las excusas, que el miedo, que qué pasa si no resulta y qué voy a hacer después. Todos esos son excusas, son fantasmas para que no encares tu situación y digas, ¿sabe qué? Ya lo voy a resolver, punto final. Punto final, lo resuelvo. ¿Y cómo? Se necesita mantener la armonía, los sentimientos, el tiempo suficiente para que la presencia de Dios soy realice su trabajo perfecto, que es pureza, que es perfección. En una actividad de negocios, yo he visto pasar ahí en la empresa donde yo trabajo, que mi jefe no tiene este conocimiento y él no sabe que es necesario sostener la armonía para lograr el éxito, no sabe. Entonces, tenemos clientes y él se molesta cuando un cliente pide algo, cuando pide otra cosa, cuando hay un cambio de situaciones, se molesta, echa humo, eh, replica, eh, se enfada, eh, hace su pataleta, pierde la armonía. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Bien lo dice aquí el maestro, Dice, la gente no ha estado consciente de eso, pero esa inarmonía se proyecta, se riega, se deja sentir. Así como cuando uno, por alguna distracción, abre sin querer el gas en la cocina, que tú puede que no, no, no hayas visto que se abrió el gas, pero está saliendo el olor a gas. Entonces, dicen, aquí huele raro, y es, con, y es muy tóxico, y uno puede morir de, de esa inhalación. Pero no se ve el gas cuando está, no sé que te prendía la mecha, tú ves el fuego que se está consumiendo el gas. Algo así ocurre con la inarmonía. La gente no lo sabe, pero ahí está. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, esa inarmonía dice, justo cuando piensan que han alcanzado el éxito, esa cualidad de inarmonía comienza a actuar, y la persona a quien se ha orientado dicha inarmonía Pierde todo interés, pierde todo interés en el negocio, pierde todo interés en la relación, pierde todo interés en el contrato.
2: Pero Ramiro y cuando una persona es así, porque ya sea porque es como decimos aquí en Panamá, es duro porque no quiere invertir más, porque siente que todo le va a costar más Entonces se rehúsa a aceptar cualquier arreglo que se haga a dicha a dicho trabajo, no sé. Y es por eso que algunos jefes también actúan, es por no querer, eh, ¿cómo se dice esto?, dar más o, 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 o arriesgarse. O, o arriesgarse, sí, porque piensan que no, que esto que el otro, y piensan que con, con 10 dólares van a ser... Una fortuna, digo, no puede ser. Si claro. tú tienes que gastar, para tú ver algo también tienes que invertir. Tienes que invertir. Ajá.
0: Si tienes miedo a invertir, sí. miedo otra vez. Y si,
2: no lo, no, si tienes ese miedo, entonces mejor no lo hagas. Entonces, sí, claro. Sí, porque así es. Y eso es lo que pasa mucho, eso es lo que pasa mucho eh, en algunas empresas. Y yo digo que aquí en Panamá, porque yo no conozco las de afuera, pero sí. pienso que... Bueno, eh, yo lo he
0: visto pasar. Sí, y es miedo, y eso uno lo puede entender la gente que no conoce que la presencia está en el corazón y que Dios es práctico y que la presencia de Dios. soy quiere el éxito, el logro victorioso, pero la felicidad, la liberación de cada uno. No saben que eso es así, entonces está bien, se asustan, se contraen, no se liberan. Pero uno, que ya conoce esto, recordemos lo que decíamos la, pas la semana pasada, estas cuestiones son un privilegio, conocer esto es un privilegio. Y con el privilegio, no lo dijimos la semana pasada, viene algo que es bueno decirlo, con el privilegio viene la responsabilidad. Si tiene un privilegio, perfecto, pero eso, la contraparte o la contracara del privilegio es la responsabilidad. ¿Y cuál es la contracara de la libertad, manita? De la libertad, la parte, de, la cara de la moneda es la libertad, la otra cara de la moneda, de esa moneda es él. El orden, el, or el orden. Tú puedes tener libertad, muy bien, pero necesitas orden, es la otra cara. Ah, que es a veces lo que pasa con... yo lo he visto con, con, con mi familia, que hay varios médicos ahí, tienen la libertad, entre comillas, y, el, y el, el, la situación, por ejemplo, que se mandan turnos y que se, los fines de semana no están con la familia porque están en, en el hospital... Me eh, pasó varios años que con mi papá no pudimos estar juntos para una Navidad porque tácata, tenía turno, así que bueno. Y, y, y como es cada semana, tácata, año nuevo tampoco tuvo la casa porque tenía turno. Entonces, pero eventualmente el orden necesita equilibrarse con el orden y las ocho horas de sueño, ocho horas de recreación, ocho horas, ocho horas de trabajo, ocho horas de servicio. El, una cara es la libertad y la otra es el orden una cara es el privilegio la otra cara es la responsabilidad recibimos privilegios y nos toca ser responsable con ello y, usarlo, y usar el privilegio entonces tenemos el conocimiento y tenemos la responsabilidad de usarlo la gente que no tiene el conocimiento no tiene la, la responsabilidad de usarlo porque no lo no, no tiene pero si ya uno tiene nos toca entonces utilizarlo de la mejor manera nadie va a aplicar esto por nosotros Dice, es así como la inarmonía actúa sobre los sentimientos. La gente experimenta en su propio mundo el desánimo, el descontento, la depresión o, o la cualidad del sentimiento que sea. Se proyecta sobre el individuo con, con, con quien ustedes tienen contacto y el otro individuo lo siente. Acto seguido, el éxito se le escapa de las manos. Les imploro, señores, que antes de dar inicio a cualquier actividad de negocios, propicien un momento para quedarse solos e invoquen a la presencia que los cargue con su felicidad, primero con su armonía. Luego digan, magna presencia yo soy, sal en tu magno esplendor frente a mí y armoniza la persona lugar y condición que yo necesito contactar dice el maestro entonces encontrarán que se les ha preparado el camino y su éxito estará asegurado porque los poderes de su presencia se han puesto de manifiesto y tanto la presencia de la otra persona como la presencia de ustedes son una luego desean también la perfección si están armoniosos y le vierten el suficiente amor y armonía al individuo o grupo que están contactando, ellos lo sentirán y les encantará asistirlos. Y eso es tener éxito. Si ustedes se dirigen a una persona o grupo con gran antagonismo en su interior, ellos sentirán eso también. Nada en el mundo podrá evitarlo. Entonces la gente te sale huyendo a tu negocio, a tu actividad. Si uno los enfrenta con, con desánimo, con crítica, con estas cualidades de depresión, con descontento, la gente te va a huir, por más que tenga la idea más brillante del mundo. Entonces antes de... Cualquier cuestión, sostener la armonía ininterrumpida, sostenerla el mayor tiempo posible para que entonces la presencia haga su trabajo perfecto. Me encanta eso de que prepara el camino. Yo lo he visto pasar. Como le digo, esa experiencia de la revista fue una puerta tras otra que se abría. Tuve algunas reuniones mejores que otras en esta búsqueda que hice en su momento de financiamiento y después para continuar, no, no todas fueron, ¡guau!, wow, en un caso donde yo conseguí hablar con una persona con muchos recursos aquí en Panamá, eh, la reunión duró 10 minutos y una fue una reunión que yo quise borrar así de la memoria como porque no fue muy buena para nada. Pero es parte ahí del aprendizaje. Eh, yo he visto también cómo los clientes se van. Y, te, y tú le preguntas, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué canceló una parte del contrato? Y claro, si uno revisa atrás la historia, a ese cliente se le ha estado enviando crítica, juicio y condenación. Que este cliente, que mira, que no sé qué, que lo que hizo, lo que no hizo. Entonces, ¿qué tú esperas? Que el tipo se quede. ¿Cómo se va a quedar? No sabe por qué cancela el contrato, pero dice ese cliente, ya yo no quiero tener relación con esa empresa. Y yo lo he visto pasar. Yo, en, en, en mi oficina mi jefe es amigo, íntimo, de, además de, de niño y todavía de adulto, íntimo así, íntimo, que se pasa las navidades con él, se va de viaje con esta persona que nos ha contratado por años cinco vallas muy buenas, pagadas muy bien, y de repente este año ese cliente dijo, ¿sabe qué? De todas esas cinco me voy a quedar nada más con dos. Y de facturar varios miles, quedamos en pocos miles, en ese cliente, y con un recorte significativo y claro tú dices pero si esa empresa de ese cliente una empresa multimillonaria ese ese cliente su fin de semana en su viaje de, de fin de semana se puede tirar diez mil dólares porque sí porque le, le dio la gana pues hice de viaje no sé dónde y ya diez mil dólares se gastó él tú dices pero esos son diez mil esos diez mil sirven perfecto para nuestro contrato para nuestras vallas porque él se fumiga diez mil por lo bajo o sea porque porque otro día no, otro día cuarenta mil, pues ya. Entonces eso fue este mes, El otro mes otra cantidad. Si tú dices, ¿por qué no agarra esa plata y la invierte aquí en nosotros, nos mantiene a flote con las finanzas? Y él, te apuesto que si le preguntamos a él, él, te va a decir no, que es la situación del país, que mira, ¿qué situación del país de qué? Es? Si tú tienes todo super cubierto, tienes tres casas, un yate, si quieres viajar a todo el, lo puedes hacer. ¿De dónde está tú? Y él no sabe, no sabe que lo, yo que yo sí sé en la trinchera la oficina su amigo mi jefe cuando se acuerda de su amigo del 100% de la, del tiempo que le dedica a hablar del amigo el 60% es crítica al amigo a la esposa del amigo a los viajes del amigo entonces ¿cómo vamos a poder retener a ese cliente? si desde acá todo el tiempo es destruir la, el vínculo ¿Cómo, ¿cómo no se puede? y lo que dice el maestro o sea la gente lo siente la gente lo siente Justo dice justo cuando piensan que han alcanzado el éxito, bueno esa cualidad de inarmonía comienza a actuar y la persona a quien se ha orientado a dicha armonía pierde todo interés. Por tanto, si están armoniosos y le vierten el suficiente amor y armonía al individuo o grupo que están contactando, ellos lo sentirán y les encantará asistirlo, y eso es tener éxito.
2: Digo, eh, volviendo a lo que estaba comentando hace un momento, es que eh, hay personas como dueños de, eh, de comercio que entonces quieren es que el cliente se ajuste a ellos y no ellos al cliente. Cuando es que es a ellos que se les debe el por qué tú tienes una empresa levantada y la otra es que se conforman con lo que ya tienen y no les interesa si se quedan o se van.
0: ...tú quieres que la cuestión prospere... ...mantén la armonía, los sentimientos... ...abstente de todo juicio, crítica, condenación... ...si quieres que tu barco de negocio... ...tu actividad profesional... ...como sea, se hunda... ...entonces habla mal... ...critica... ...a todos los que hacen funcionar tu negocio... ...así lo vas a petardear y lo vas a hacer naufragar... ...facilito, Eso ahí está tu fracaso... ...esa va a ser la razón... ...si lo haces a la inversa, de manera constructiva va a lograr el éxito y la liberación que es tu estado natural
1: tienes dos comentarios uno es de Adriana Sarina y dice importante lo que estás diciendo de allí que sea tan importante despedir del mundo propio de las personas que no nos convienen con amor y no enviándoles la energía discordante que generaríamos criticándolos, odiándolos,
0: etcétera. así mismo
1: y el otro es de Consuelo Barrera, que dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones para ti también, Consuelo. Bendiciones.
1: Ramiro, esa energía que entra a mí a través de esos bellos electrones, los revisto con bellos rayos rosas del amor divino, para desearte feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias. Con
1: toda la luz de mi corazón.
0: Gracias. Gracias. Gracias, Consuelo. Gracias, Adriana. Gracias por poner su atención en esta clase. Este es un tema importante, un tema poco conocido probablemente, o no con el énfasis que, que me parece que hay que inyectarle para comprender cómo sostener en una actividad laboral, en un negocio que la empresa o el evento funcione y avance es imprescindible. Dice aquí el maestro, mira, y hey, verter dice si están armoniosos y le vierten el suficiente amor y armonía al individuo o grupo que están contactando ellos lo sentirán y les encantará asistirlo, y eso es tener éxito. Si ustedes se dirigen a una persona o grupo con gran antagonismo en su interior, ellos sentirán eso también. Nada en el mundo podrá evitarlo. Permítame sugerirles lo siguiente, dice el maestro Sendido San Germain. Si ustedes se agitan en el mundo de los negocios y han establecido una oficina, lleguen a su despacho antes que nadie en la mañana y cárguenlo con paz y actividad. Cárguenlo con el poder del amor, de la sabiduría y la fuerza para que se difunda entre los empleados y produzca su actividad armoniosa, sosteniendo allí su dominio. Luego invoquen el poder de la justicia divina en y a través de ustedes y su gente y experimentarán una actividad magnífica que el mundo siempre ha anhelado pero nunca ha conocido salvo en pocas instancias. Te está dando aquí una manera de hacerlo, de sostener y hacer prosperar la actividad en la que te desenvuelves, sea como profesional, sea como empresario, sea como empleado. Llega antes. Trata de que estés solo, que nadie te perturbe ni te moleste, ni te interrumpa y haz este llamado, un llamado como este vas a reunirte con alguien significativo para tu actividad ora antes, dice cárgame con tu armonía y tu felicidad y sal, amada presencia frente a mí armonizando a toda persona lugar, condición que necesito contactar y mantenerse mientras tanto y durante toda la distancia en un sentimiento de armonía ininterrumpida entonces, desde la conciencia de la libertad natural que cada uno tiene, desde la comprensión que nacimos para ser libres y que nos sufrimos las limitaciones porque queremos y las aceptamos, desde la conciencia de que existe una manera de resolver la limitación, de romper las cadenas de la limitación, desde la comprensión de que la plataforma para que todo esto funcione es la armonía sostenida y es la invocación a la presencia yo soy, comprendiendo que enviar amor y gratitud, bendiciones a las personas, los sitios, los lugares con quienes tenemos alguna actividad de negocio, va a hacer prosperar ese negocio, va a hacer prosperar esa relación que damos hasta aquí por hoy, invitándolos hasta la próxima semana. Eh, hubo una clase más dedicada a esto, a la ciencia de la liberación financiera muchas gracias